0: Jäsenyytemme Euroopan yhteisössä tuo toistakin jänniä ja ärsyttäviä tietoja ja tulkintoja. Ne asettavat jopa Suomen kuulumisen Eurooppaan kyseenalaiseksi. Kuten hiljan Brysselistä kantautunut tieto, että täällä havumetsien ja järvien keskellä on vain seitsemän eurooppalaiset
1: kriteerit täyttävää kaupunkia. Eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Lahti, Jyväskylä ja Joensuu. Esimerkiksi Tampere, Kuopio ja Oulu eivät täytä eurooppalaisia kaupunkinormeja. Euroopan määritelmän mukaan kaupungissa on asuttava vähintään 50 000 kansalaista ja asukastiheyden on ylitettävä 500 asukasta neljä kilometriä kohden. Mitähän Pirkanmaan
0: valtaväylää Hämeenkatua tai Tervaporvarien rotuaaria pitkin päivittäin kulkevat asukkaat tuumivat tästä eurooppalaisesta kaupunkimääritelmästä? että Tampere tai Oulu ovat vain pahaisia kyläkeskittymiä akraari suomen toripaikkoja. Kaupungit ovat kuitenkin nyky-Euroopan kehtoja. Eurooppa sikisi tuhat vuotta sitten sydänkeskiajan kaupungeista. Kuten johtaviin keskiajan kaupunkihistorian tutkijoihin kuuluva anglikaani David Nicholas korostaa, Professori Nikolaksen monet teokset, kuten uusin The Later Medieval City, myöhemmän keskiajan kaupunki, ovat ohittamattomia opuksia sille, joka haluaa tutustua Euroopan urbaaniin historiaan, siis nykyisen
1: Euroopan yhteisön syntyyn. Nykyistä Euroopan yhteisöä voi verrata tuhat vuotta sitten syntyneisiin Euroopan kaupunkeihin, kuten Firenzeen, Genovaan ja Venetsian Italiassa, tai Frankfurtiin, Hamburien ja Strasbourgin Saksassa. Italiassa ja Saksassa sydänkeskiajan kaupunkivaltiot elivät aina 1800-luvulle saakka ennen kansallisvaltioiden tuloa. Kansallisvaltioita taas Euroopan unioni tiellään kohti liittovaltiota monien mielestä murentaa. Keskeijan kaupunkeja ympäröi usein muuri kuten euromuuri nykyistä Eurooppaa. Etenkin monen ei eurooppalaisen mielestä. Maaseudun liikaväestö pyrki feodaliherrojen ja turpeen orjuudesta kaupunkeihin näiden muurien suojaan, kuten siirtolaiset nyt euro Kun keskiajan kaupungin ympärille rakennettu ensimmäinen muuri teki olon ahtaaksi, rakennettiin ulompi toinen ja kolmaskin muuri, kuten Firenzeen, johon tosin ensimmäisen muurin nostivat jo muinaiset roomalaiset.
0: Ja eikös nykyinen Euroopan unioni laajene koko ajan vastaavasti? Tulee mieleen, kun lukee tätä Nikolasin tarkkaa kaupunkikuvausta. Euromuurin sisään otetaan uusia valtioita, joiden ulkorajoja valvotaan tarkkaan nykytekniikan keinoin. Mutta keskiajan kaupunkimuudit nousivat myös
1: kaupunkien
0: kauppiaiden
1: uuden porvariluokan suojaksi. Kauppiaat oikeastaan synnyttivät keskiajan kaupungit. Tosin kirkon tuella. Kaupungien kauppiaiden toivomuksesta muurilla kerättiin maksuja ja tulleja kaupunkiin pyrkiviltä tavarantuojilta ja torikauppiailta. Muurin ulkopuolisten tulo torillekin oli usein tarkoin säänneltyä, jotta kaupungin omat kauppiaat ja käsityöläiset pärjäisivät. Kuten nyky EU-Euroopassa
0: vai mitä? Keskiajan kauppiat perustivat kauppakiltoja, jotka taas saattoivat yhdistyä toisten kaupunkien kiltojen kanssa liitoiksi, joista täällä Itämerellä tunnetuimmaksi tuli hansaliitto. Mutta jo Italiassa Lombardian kaupunkiliittoon kuului 1100 luvulla 36 kaupunkivaltiota, Nikolas muistuttaa. Byrokratia vaivasi jo keskiajan kaupunkeja. Kauppakirjanpidosta kertyi a 4 kuin Brysselistä tänään. Tosin tuolloin ei ollut kopiokoneita ja lasertulostimia, vaan mustetta, jota kului pulloittain vaikkapa Pisan
1: kaupungissa 1300-luvulla. Kaupunginvirasto kirjoitutti kopiot kaikesta kirjeenvaihdosta ja tavaravaihtokirjoista. Kaikista laskuista kirjoitettiin duplikaatit. Asetuksista ja säännöksistä kirjoitettiin useita kopioita. Puolen vuoden välein Pisan kaupungin kanslia kirjoitutti kaikista keskeneräistä muistioista ja hahmotelmista lopulliset versiot ja tietysti niiden kopiot. Lopulta Pisan byrokraatit olivat aivan musteessa, sillä vuotuisesta työajasta ainakin puolet kului paperien kopioimiseen. Ja kasvava byrokratia vaati tietysti veronsa
0: joita monissa kaupunkivaltioissa kerättiin asukkailta, kuin varoja nykyisin eurokoneistolle jäsenmailta. Byrokratiassa ei liene Italia voittanut, tämä Nikolas arvelee. Nyky-Italiaakin vaivaava ja eurovirastoihinkin eteläisistä jäsenmaista levinnyt
1: virastovalta juontuu jo keskiajan kaupunkivaltioista. Ju vuositojen ajan Italian kaupungeissa on ollut liikaa byrokratiaa. Otetaan esimerkiksi vaikka Fiorentina. Kun pistojan niminen ruhtinas otti kaupungin valtaansa vuonna 1351, sen hallintoon kuului jo 37 erilaista virastoa. Sadassa vuodessa niiden määrä kasvoi useilla kymmenillä, joten myös verotus. Sata vuotta myöhemmin veroja kannettiin kolme kertaa enemmän kuin Pistojan tultua valtaan. Mutta minkälaista oli elämä muurien
0: sisällä? Olivatko keskiajan kaupungit samanlaisia paheen ja synnin pesiä, joina monimaalainen saattaa pitää kaupunkeja tänä päivänäkin? Nikolas tirkistää useilla sivuilla tuhatvuotisten kaupunkien valoisille ja varjoisille kujille ja toreille, joista muuten vielä 1300-luvulle tultaessa hyvin harvat oli katettu kivin tai tiilein. Asunnot taas olivat monesti
1: ahtaita luukkuja, joissa korkeintaan nukuttiin. Yleensä kadut olivat mutaisia kuija ja teitä. Joidenkin väylien pohjana saattoi olla muinaisten roomalaisten kivetystä, jota ei kunnostettu. Brysselin kadut saivat ensimmäisen kivetyksensä 1200-luvun jälkipuoliskolla. Pariisiin, jonne lähes kaikkien tiet johtivat myöhemmällä keskellä, matkalainen pääsi, päällystämättömiä, Maantierrosvojen suosimia maanteita pitkin. Kaupungin 5-8 metrin leveät kadut ja parin-kolmen metrin levyiset kujat pölisivät päällystämättöminä aina 1500-luvulle saakka. Asunnot kapeiden kujen varsilla olivat usein toisten talojen hämärässä. Ikkunoissa säästettiin, koska niiden pelättiin romahduttava rakennukset. Lasiikkunoita oli vähän kansankodessa. Akkunat ja aukot peitettiin pellavilla, eläinten vuodilla tai öljytyllä pergamentilla. Harvat ikkunat pidettiin pääasiassa kiinni, jotta alituinen savu ei tunkeutuisi sisään, eikä varsinkaan lemu, joka tuon ajan kaupungeissa haisi. Lisäksi ihmiset uskoivat, että monet sairaudet leviävät ikkunoiden kautta. Keskiajan
0: Televisiottomat kaupunkilaiset viihtyivätkin nykyisiä asukkaita paremmin kaduilla ja toreilla sekä kapakoissa, joita todella riitti janoisille. siunatkoon. Nikolasin mukaan keskiajan kaupungeissa juotiin paljon kaljaa ja viiniä siitä yksinkertaisesta syystä, että vesi oli usein liian likaista juotavaksi. Maito taas happani nopeasti, Ja suurin osa maidosta kului juuston tekoon. Joten sydänkeskiajan kansa kävi kapakoissa
1: siinä kuin euroväki nykyisin hampurilaisketjuissa ja pizzerioissa. Kapakoit siellä meni sydänkeskiajalla lujaa, kun eräissä kaupungeissa asukkaat joivat yli sata litraa viiniä vuodessa ja vielä enemmän olutta. Esimerkiksi Winchester-nimisessä 5000 asukkaan kaupungissa Britanniassa oli 82 juottolaa vuonna 1417. 10 viinitupaa, 9 majataloa, 27 kaljakuppilaa ja 36 panimopaikkaa. Samansuuruisessa Aminjonissa Ranskassa juomapaikkoja oli 66. sadan tuhannen asukkaan Pariisissa kapakoita oli ainakin 200. Pariisia pienemmästä Lontoosta löytyi tarkka tilasto vuodelta 1309, 354 tavernaa ja 1334 panimo-pubia. Kapakoissa ei ennenkään vanhaan pelkästään juotu, vaan myös syötiin ja
0: pelattiin, iskettiin silmää sekä tapeltiin. Nikolasin mukaan pelihimo oli vähintään yhtä kova kuin nykyajan pörssipelaajilla. Kaupunkien yövahdit yrittivät turhaan hillitä pelaamista, joka oli kiellettyä pimeään tullen. Peliriidassa puukko saattoi jupota vihamihen rintaan, sillä puukot olivat tuohon aikaan usein esillä. Puukkohin kun piti päästä käsiksi nopeasti, etenkin kaupunkien välisillä metsätaipaleilla, joilla vaanivat muutkin kuin Robin Hoodit, kaupunkilaisten rahoja. Ensimmäiset eurot kun otettiin käyttöön Firenzessä, jossa lyötiin kultarahoja vuodesta 1252 alkaen. Teatteria ja huveja ei oltu vielä kokonaan viety sisälle maksullisiin areenoihin ja teatterisaleihin. Esityksiä piisasi kaduillekin, tosi myös aika julmia, kuten nimetön parissilainen kirjasi päiväkirjansa vuonna
1: 1425. Elokuun viimeisessä sunnuntaina Sään on kadulla oli vihdeesitys. Neljä sokeaa harniskoihin puettua miestä, puunujat olallaan, oli pantu aitaukseen, jossa oli myös isosikaa. Sokeiden miesten tarkoituksena oli tappaa nuilla tämä sika. Jos tappo onnistuu, tappajas asian. Kun miehet yrittivät osua sikaan, he osuivat myös toisiinsa. Vaikka heillä oli harniskat, iskut koskivat heihin. Joskaan eivät tappavasti. Lopulta sikakin taintui. Edellisenä lauantaina samat sokeat miehet marssivat haarniskat päällään kaupungin katuja mainostamassa esitystään edellään sika ja rumpumies. Vaikka tuolloin ei siis
0: vielä ollut televisioita, niin tainuttavaa viidettä jo osaattiin siis tarjota. Lemmen harhapoluille eksyneille oli myös keksitty lukemattomia julkisia häpäisykeinoja muiden viihteeksi. Kansakunneli kaduilla enemmän kuin kopperoissaan. Uusiin naimisiin meniöitä voitiin paheksua kattilan kansi konsertilla. Aisan kannattajia vietiin pitkin kujia takaperin aasin selkään istutettuina. Ja jättimäisten siitinten saattokulkueseen saattoi joutua hairahtaneita tyttöjä. Mutta ei meno aina ollut hulvatonta ja julmaa sydänkeskiajallakaan. Päinvastoin Nikolaksen mukaan esimerkiksi hyviä tapoja ja nuhteetonta puhekieltä yritettiin istuttaa katukansaan jopa ankarin rangaistuksiin. Esimerkiksi Nyrberissä yritettiin karsia kirouksia ja solvauksia puhekielestä
1: asetuksilla. Kaupungin asukkaiden tulee välttää sopimatonta ja löysää kielenkäyttöä. Erityisesti maistraatti kieltää kiroamasta Jumalaa. Kiellettyä on solvata Jumalan kehoa, päätä, sydäntä, verta ja muita vartalon osia tai muita ilmiöitä tai luomuksia, jotka ovat jumalallisia. Niin ikään kieletään kaikkien yleisesti tiedossa olevien kirosanojen lausuminen julkisesti. Asukkaita kehotetaan ilmoittamaan maistraatille kiroaista. Tuollainen sumpesu saattaisi siistiä nykyisten europeruskolulaisten
0: kielenkäyttöä jopa Helsingin pusseissa. Joka tapauksessa, kun Eurooppa tuhat vuotta sitten jo uinui kehdoissaan sydän kaupungeissa, niin täällä Helsingin niemen autioilla kallioilla ujelsi myrskytuuli. Tänään tuhat vuotta myöhemmin suomalaiset asuvat enemmän maaseudulla kuin useat
1: euroveljensä. Olennaista sydänkeskiajan kaupungilaisille oli vapaus. Kauungin muuria sisään pääsyt eurooppalainen vapautui feodaliherrasta ja maoruudesta. Vapaa ihminen saattoi kouluttaa itseään hankkia ammatin ja opetella demokratiaa toisten kaupungilaisten kanssa. Tästä vapaudesta sikisi vaihettain nykyinen Eurooppa.